Ok, cuando entraron por la puerta le dieron tres cosas. Una de las cosas que le dieron fue una, una cruz, que es una, un ramo, y eso lo tomemos como recuerdo, por lo que es importante recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros, y tan lindo ser parte de la historia de lo que Él hizo, ¿sí o no? Así que te lo llevas, te recuerdas de eso. Eh, no es que es algo mágico, no es que tú puedas poner eso en tu cuarto y va a salir mucho dinero, no es algo, es algo simbólico simplemente que tenemos para recordarnos lo que ya ha pasado y lo que Jesús ha, Jesús ha hecho con nosotros. La semana que viene nosotros tenemos... La oportunidad de poder celebrar lo que Jesús ha hecho, no solamente en la cruz, pero en la resurrección. Nosotros nos recordamos lo que Jesús hizo en la cruz, pero más que todo nuestra fe está sentada sobre la resurrección. Porque si Él no hubiera resucitado, todo lo que Él dijo no hubiera sido verdad. Y nosotros sabemos que es verdad porque Él vive. Amén. Así que nosotros estamos celebrando la semana que viene. Domingo de resurrección. Eso es lo que creemos nosotros. Ahora, yo sé que muchos de ustedes quizás son visitas, escucharon la palabra Easter. Algunos de ustedes han escuchado lo que es la Pascua. Otras personas dicen que esta es la Semana Santa. Todo es válido. Está bien lo que tú pienses. Nosotros decimos que es el domingo de resurrección porque nosotros celebramos que Jesús está vivo, que resucitó. So, cuando entraron por la puerta, nosotros lo que hicimos fue que le dimos una invitación. Esto es, ¿sí ¿Lo tienen en la mano? ¿Nadie lo tiene? ¿O lo guardaron? O le escondieron para que le den otra. Nada, escuchen. Esto es un magnet. O sea, es genial un magnet que puedes poner en tu refri. Esto es, en realidad es lo que es un save the day. Digan conmigo save the day. Ustedes saben lo que es un save the day porque cuando hay boda y les mandan por correo una foto de las dos parejas con el save the day, este es un save the day. Pero este save the day es más importante que cualquier otra boda, ¿ya? Porque este Save the Day es un Save the Day en cual tú quizás vas a invitar a una persona que no conoce de Jesús y que ese día ellos van a tener el primer, la primera oportunidad de escuchar el Evangelio. Nosotros creemos completamente de que la palabra de Dios cambia, cambia y transforma la vida de las personas. Y el domingo que viene es una oportunidad perfecta para tú invitar a un amigo y una persona que no conoce de Jesús. O quizás una persona que tú has estado invitando por mucho tiempo a la iglesia. El domingo que viene es el, el momento específico y genial para tú invitarlos. Así que te dimos uno para ti, para que te recuerdes, para que lo pongas en el magnet. Pero queremos que hagas otra cosa. Queremos que tomes un paso de fe de decir, yo voy a invitar o voy a invitar otra vez a ese familiar, a ese amigo que estaba invitando y no lo invitaba antes. Queremos llenar este lugar. Todos los años nosotros oramos de que podemos invitar un montón de personas y podemos tener una gran cosecha de personas que no conocen y que pueden tener la primera experiencia en nuestra iglesia. Este domingo estamos orando otra vez que se llene este lugar y queremos invitarte a ti que te unas con nosotros porque esta es tu iglesia. ¿Cuántos de ustedes aman a su iglesia? Amén. Ok. So, queremos invitarte a que lo tomes en acción, que no sean solamente palabras, sino que tomes una acción y que tú tomes uno más de esto o dos más y digas, ¿sabes qué? Dame dos más, dame tres más, yo voy a invitar a gente, voy a, voy a darle esto y lo voy a, a, a invitar a que vengan el domingo que viene. Así que, ¿cuándo ustedes quieren ser parte de lo que Dios va a hacer el domingo que viene? Levanta la mano. Genial. Ok. So, esto es lo que quiero hacer. Los conectos van a pasar un momentico y tienen un montón de estos magnets. Y quiero que tú digas, quiero dos, quiero tres, dame unos cuantos y quiero que los recibas ahora. Levanta mano si quieres. Levanta la mano si quieres y vamos a darte ahí unos cuantos para que te lo lleves. Ahora, piensen bien lo que están haciendo. No quiero que se lleven cinco y que van a hacer un dibujo en su refrigerador. ¿Ya? O porque tienen un montón de papeles y se acabaron los magnets. No, porque se le están cayendo los papeles, porque nunca es suficiente magnet, ¿sí o no? O sea, pones los magnets y como que pones demasiado papel abajo de ese magnet, entonces se te cae. Entonces tú dices, ah, perfecto, necesitaba tres más, dame tres y lo vas a poner ahí. No, puedes usar uno para eso, pero quiero que invites a dos o tres personas que no conocen y que no han venido a la iglesia y pueden llenar y pueden invitarle eh, con, esta, con esta invitación genial. ¿Estás listo? Bacano, ¿no? Sí, genial, que pueden usarlo. ¿Qué día? 
Esta semana nosotros vamos a ir y después voy a pedirle a unos, un montón de hombres. Aquí hay una mano levantada, aquí Charlie. Una, un par de personas que quieren acá, por favor. Eh, esta semana lo que queremos hacer nosotros también es que vamos a ir un grupo de nosotros y yo voy a preguntar a un grupo después para ver quién dice que quiere ir y vamos a llevar un montón de esto y vamos a llenar todo el vecindario de esta área con estos magnets. Yo ahí hice la prueba y lo que puedes hacer, lo que puedes ponerlos en el, en el buzón, se le pegan los buzones, se le pega también en las puertas, nada más tenemos que ponerlo ahí y la gente lo ven y se lo llevan. También lo puse en los carros, pero me di cuenta que a la gente no le gusta que lo ponga en los carros. Porque lo hice en el vecindario mío y cuando di la vuelta dos veces para ver, estaban en el piso y estaba en la cuesta. Entonces yo fui, lo recogí, lo sacudé y me lo puse en el bolsillo otra vez. So, no recomiendo que lo pongan en los carros, pero sí vamos a ponerlo en los buzones y hay algunas puertas de que se pegan. Entonces podemos ponerlo ahí e invitar a las personas. ¿okay? So, vamos a ir y ser testigos y vamos a invitar a personas que no conocen a Jesús. ¿Quién que está conmigo? ¿Quién está conmigo? Cool Beans. Otra cosa que le dimos es un papelito. Eso tiene que ver con Servolución. Hoy terminamos la serie Servolución. Wow, you got a delayed reaction, but it's okay. Y una hija mía fue la que lo dijo. No sé quién hizo, pero alguien dijo, oh, sí. Ok, so, oh, vamos a traerlo otra vez. Hoy terminamos la serie Servolución. Yeah. Bien triste, yo sé que están bien deprimidos. Eh, pero hoy quiero, quiero hacer algo que es parte de esa evolución, porque esa evolución no va a terminar con la mente de una serie, sino que nosotros queremos empezar un movimiento que se llama esa evolución. Y queremos empezar a servir no solamente en nuestra iglesia, pero en la ciudad entera y en todos los lugares alrededor. Entonces, para empezar a hacer eso, nosotros queremos hacer una encuesta. Y lo que le hicimos es que le dimos un papelito. Charlie lo empezó el domingo pasado. Y lo que tú no sabías, Charlie, cuando estábamos en el avance, es que ya teníamos planeado hacer esto. Dios te estaba usando para empezarlo. Y él, en el avance de hombre, él estaba preguntando a los hombres, ¿qué es lo que tú haces? Y cuando es chistoso porque vino a mí y me dijo, ok, eh, Jay, ¿y qué haces tú? O sea, entonces me miró con el papel y yo dije, no, yo soy pastor. Y dice, sí, sí, pero ¿qué haces? ¿Qué, qué... Porque los pastores no trabajan, ¿no? Nosotros sí trabajamos, ¿ok? No es solamente los domingos por la mañana. Eh, pero entonces él empezó a hacer preguntas y eso es lo que queremos hacer esta mañana. Queremos que ese papelito que te entregaron, que si puedes llenarlo con información, eh, nombre, eh, dirección, número de teléfono, las preguntas que están ahí. Y hay dos preguntas que, vamos a, que te estamos preguntando. ¿Qué es lo que haces? O sea, ¿qué es lo que tú, tú, tú como obrero, qué es lo que haces? Para, ¿Qué trabajo tienes? Y número dos, ¿qué talento tú tienes que tú sientes que Dios te ha dado? Y la razón que queremos hacer eso es por dos razones. Número uno, queremos saber cómo tú puedes mejor servir. ¿No? no te vamos a obligar a hacer nada, pero queremos ayudarte a poder estar en las áreas en cual Dios te ha llamado a hacer y poder ayudarte si, estás, si pasaste por el proceso de crecer, ya empezaste a aprender sobre eso. Pero quiero que, quiero, queremos ayudarte a poder estar en el asiento correcto del bus. ¿no? Queremos que tú puedas servir en las áreas que tú tienes fuerza. Y la otra cosa es que queremos crear un data, un, un banco de data de todos los trabajos que tenemos en la iglesia de hoy. Aquí hay personas que son plomeros, hay como dos. Aquí hay electricistas, hay como 10. Eh, aquí hay diferentes obreros, diferentes personas que pueden hacer diferentes cosas. Y nosotros hemos siempre sido las personas, Pau y yo, los líderes. La gente viene y nos pregunta, pastor, ¿quién o líder, tú, quién tú crees que puede hacer esto? ¿Quién me puede ayudar con esto? Y siempre somos, hemos hecho lo que, lo que, como sabemos las personas, lo conectamos. Pero qué genial fuera 
Si nosotros tuviéramos un banco de data en cual sabemos las personas que están haciendo diferentes cosas en nuestra iglesia y que cuando alguien va a ir a comprar o va a ir a contratar o va a buscar que alguien lo ayude en algo, que primero vayamos las personas en nuestra iglesia. ¿Sí o no? Entonces podemos bendecir a cada uno. Sabemos que vamos a poder contratar a esa persona. Vamos a bendecir su vida, pero también vamos a ser bendecidos e invertir en las personas que Dios ha puesto en nuestra iglesia. Entonces queremos con esta información poder llenar eso. ¿Ok? So, lo que voy a pedir es que lo llenen y que lo entreguen antes de irse. Por favor, no se vayan sin entregar esto. Necesitamos esta información para poder recibirlo y para poder empezar a eh, crear este banco de data. ¿Cool? ¿Listos? ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Morar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por lo que tú haces y lo que estás haciendo. Yo entiendo completamente de que lo que tú empezaste con ser evolución ha sido algo nuevo en nuestros corazones y en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Yo sé de que tú tienes planes grandes, pero yo también entiendo, Señor, que no tiene que ver nada con qué vamos a hacer nosotros, eh, sino que lo que vamos a hacer para ti. Nosotros no estamos concentrados en cuánto vamos, qué lejos vamos a llegar, estamos más concentrados en cuánto podemos honrarte y darte la gloria. Así que te pedimos, Padre, que a través de esta palabra, que tú traigas convicción en nuestros corazones, que tú nos llenes, que tú nos muevas y que nos hagas crecer en ti y que nosotros podamos salir de esta mañana transformados de una manera u otra, porque queremos aprender cómo escucharte mejor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y su pueblo dice, Amén. Últimas tres semanas nosotros hemos estado hablando de este tema que se llama servolución y lo que es servolución es una revolución de servicio. Mira a la persona a la tuya, dile, tócalo y dile, es tiempo de servir. Es tiempo de servir. Y nosotros lo que hemos estado haciendo es aprendiendo un montón de cosas. La primera semana nosotros aprendimos de que Dios nos llama a nosotros. Ese es el error que siempre hago. Le digo a la gente que habla y no paran de hablar. Porque como buen latino, como que nos dan un dedo y cogemos la mano entera, ¿sí o no? no. Pero, pero la primera cosa que aprendimos la primera semana es que Dios nos llama a tener un corazón de servidor. Aprendimos de que Jesús nos demostró cuando Él estaba aquí en la tierra que Él estaba listo para servir. Él dijo, yo no vine que me sirven, yo vine a servir. Se recuerda de que Él demostró a través de un acto impresionante, lavándole los pies a sus discípulos, Él dijo, yo vine a servir a todos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan también, nos enseña Jesús, que, sea, que tengamos un corazón de servidores. La segunda semana hablamos sobre cómo nosotros como amigos podemos servir a nuestros amigos, pero también que empezamos a mirar alrededor de nosotros qué tipo de amigos tenemos. Y empezamos a decir, ok, lo que entendemos y lo que Dios nos enseña es que un amigo que sirve, sirve. ¿Se recuerdan eso? Y entonces aprendimos de que si hay personas alrededor de nosotros que no sirven eh, y no, no, literalmente quizás tú no quieres juzgar, pero hay amigos que no son buenos para ti, que no están ayudándote a crecer y que están, que están aguantándote en vez de empujándote a crecer. Y también vivimos un inventario de ver eh, profundamente a ver qué tipo de amigos somos nosotros. Si nosotros estamos sirviendo a otros y estamos amando a otras personas. Y la otra, la última semana, Paola, eh, la pastora y, y Tatiana hicieron un trabajo impresionante sobre explicarnos la historia de Marta y de María y cómo nosotros tenemos que concentrarnos más en nuestro servicio y no concentrando en lo que otros están haciendo o no haciendo. Que es la típica que hacemos nosotros. Muchas veces llegamos a una iglesia o llegamos a un lugar y, y nosotros tenemos algo que aportar, algo de servir, pero entonces empezamos a ver a la gente que está alrededor de nosotros y empezamos a decir, ah, pero este tipo no está haciendo lo que está haciendo, o está haciendo esto, o lo está haciendo por esta razón, o no está haciendo esto. Y, y empezamos a caer en ese pensamiento. Y Dios nos enseña a nosotros, nos enseñó la semana pasada, de que nuestro trabajo no es concentrarnos en lo que otras personas están haciendo, sino que nos concentremos en el servicio que Dios nos llamó a hacer para Él. 
que nuestro servicio sea una adoración para Él. Hoy quiero responder una pregunta que me han hecho un montón de veces en estos últimos 15 o 16 años de, servir, de estar yo sirviendo al Señor. Y esta es la pregunta. ¿Qué haces? Literalmente eso es lo que me preguntan. Cuando yo conozco a una persona y empieza la conversación con ellos, y entonces yo le digo, ¿qué es lo que tú haces? Porque yo normalmente hago la pregunta sabiendo que me van a hacer la pregunta a mí. Entonces cuando me dicen, ¿qué es lo que yo le digo, ¿oye, qué es lo que tú haces? Y una persona me dice, soy plomero, soy electricista, no, yo trabajo en ventas, yo trabajo vendiendo carros, yo, etcétera, etcétera, todas las carreras que pueden decirme, soy médico, lo que sea. Y entonces me dicen, ¿y tú qué haces? Y yo le digo, oh, yo, yo soy pastor. Entonces hay una pausa bien larga. ¿Por qué las personas no saben responder a eso? O sea, si yo le digo, yo soy un vendedor, digo, oh, sí, ¿qué vendes? ¿No? Si le digo, yo soy un, un doctor, wow, ¿en qué área? Eh, si le digo, yo soy eh, un trabajador de construcción, me dice, wow, ¿y qué estás construyendo? Cuando le digo, soy pastor, dicen, ¿y qué le digo? O sea, que por dentro, automáticamente dicen, ¿qué digo ahora? O sea, ellos no lo dicen, pero yo sé que lo están pensando. O sea, que, ¿Qué le digo a este tipo? O sea, primero tengo que pensar en todo lo que voy a decir porque es un pastor. Es como, o sea, es como que Dios está ahí y, 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 y entonces si le digo algo mal me va a castigar Dios. Entonces no puedo pensar en el chiste que iba a decir que era malísimo porque ahora si lo digo, este man va a juzgarme. Y entonces si digo una mala palabra me voy a ver mal. Entonces yo siempre digo una mala palabra, yo tengo que tener cuidado con lo que digo. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Cómo lo miro? Es más, ¿cómo me muevo? Y se frisan. Yo veo que las personas como que llega el momento y como que no y miran para el lado y digo, yo digo, no, it's okay. It's okay. Y entonces me, me dice, oh, y la otra frase que siempre me dicen es, qué bueno. So, número uno es, ¿qué es lo que hace? Pausa. Y después de eso, qué bueno, qué lindo. Pausa otra vez. Porque no saben el follow-up. O sea, ¿qué más digo? ¿Qué bueno? ¿Y qué es esa vaina? ¿Qué quiere decir eso? Pastor como que tienes ovejas o pastor como que es un cura. O sea, eres sacerdote, te llamo padre. ¿Qué, qué es lo que te llamo? ¿no? ¿Quién eres? ¿No? ¿Qué eres? Entonces, en, entro a la conversación y, y mientras que estoy hablando con ellos, entonces la otra pregunta que me hacen después de eso es, ¿cómo supiste que Dios quería o que tú estabas supuesto a ser pastor? ¿Qué hiciste? ¿Estudiaste por eso? ¿Qué es lo que, qué es lo que hiciste? ¿No? Yo sé que todos ustedes están pensando lo que estoy diciendo, right? porque eso es lo típico que me hacen. Entonces, la respuesta mía causa más confusión, porque la respuesta mía es, bueno, yo sentí un llamado de Dios. Y entonces me miran peor que antes, porque dicen, ¿y qué es eso? O sea, ¿cómo así que Dios te llamó? ¿Te llamó por teléfono? ¿Te mandó un text message? ¿Te escribió por un direct message por Facebook? ¿Te escribió por Instagram? ¿Se te apareció un ángel? ¿Qué, qué, ¿Qué exactamente es lo que Dios hizo? ¿Qué significa sentirte un llamado de Dios? Y entonces yo empiezo a responderle con las palabras más simples posibles de poder decir lo que significaba o lo que significa sentir un llamado de Dios Y se le hace difícil a las personas en diferentes niveles, porque se hace difícil, si tú conoces de Dios, tú quizás puedes entender un poquito que Dios sigue hablando tu vida. Pero si tú nunca has tenido una experiencia con el Señor, o si quizás tú has conocido de Jesús, pero de lejos, y conoces de Jesús, pero no conoces a Jesús, que son dos diferentes cosas, quizás te hace complicado entender que Dios quiere seguir hablándote. 
Y cuando Dios te llama eh, a servirle y cuando Dios te llama a, a, a entregar tu vida a Él y ahora en servirle a Él, eh, es algo que es tan claro y es tan directo y nosotros podemos, yo lo puedo entender completamente, pero muchas personas no lo pueden entender. Entonces hoy quiero responder esa pregunta. Quiero, quiero preguntar, ¿cómo, quiero responder cómo, ¿cómo yo sé cuando Dios me está llamando? Y, y para hacer eso tengo que enseñar sobre... ¿Cómo saber que es Dios cuando te habla? Y para hacer eso tengo que entrar más profundo. Tengo que hablar al, a, la, a la pregunta, ¿cómo reconozco la voz de Dios? ¿Cómo, ¿Cómo yo sé cuando Dios me está hablando? ¿Cómo yo sé? Y, y la pregunta de muchas personas es, ¿será que Dios sigue hablando? O sea, ¿Dios sigue hablando a las personas y, y que Dios sigue puede hablarme a mí? ¿O, ¿O solamente te habla a ti como la típica que te dice, siempre me dicen, Señor, pastor, por favor, ora por mí? Y yo digo, eso es genial, pero te cuento algo, algo mejor, ora tú mismo. Porque tú mismo puedes orar y puedes hablar con Dios, pero se hace difícil a las personas entender eso porque las personas piensan que a mí me hablan porque como yo soy el sacerdote. Entonces me miran y dicen, no, 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 Dios le habla a él, entonces yo voy a pedirle a él que Dios le abre como si yo fuera el, el, el intermedio. Pero Dios quiere que sepas de que quiere hablarte a ti. Y en esta mañana yo quiero hablar contigo un poquito y enseñarte un poco sobre cómo yo reconozco la voz de Dios. Y quiero, quiero ayudarte a, a poder entender de que Dios quiere hablarte, no mañana, no pasado, hoy. Así que mira a la persona al lado y dile, Dios te está hablando hoy. Ahí sonó como una dominicana, Dios te está hablando Este, mira, esto es importante saber, ¿sabes por qué? Porque yo creo que nosotros como creyentes somos muy buenos a hablarle a Dios. So, cuando tenemos un problema o cuando estamos con una necesidad o cuando estamos pasando por una situación, somos muy buenos a hablarle a Dios. Right? Si tú te encuentras en una situación complicada, tú te encuentras en, una, en el medio de una prueba, vas a entrar a la típica de los estudiantes. En, en caso, en, en, ahora que estoy haciendo mi maestría, hay muchos estudiantes en la, en la universidad que los profe, le dicen a los profesores, vamos a venir al examen y le piden al profesor, vamos a orar para que, para que podamos pasar el examen ¿no? en los chats. Y el profesor siempre dice la misma cosa, y como que nosotros no entendemos. Y siempre dice, es bueno que oren, pero estudien, ¿no? Porque Dios no va a hacer el milagro. Es súper importante que estudies y que te prepares. ¿no? Entonces, yo, yo creo que es, es importante que estudiemos y aprendamos por qué y cómo. Porque nosotros somos muy buenos hablarle a Dios. Somos muy buenos hablarle a Dios, pero no somos muy buenos en escuchar a Dios. So, estamos caminando nuestra vida constantemente diciendo, Dios dame, Dios necesito, Dios ayúdame, Dios esto, Dios esto, Dios esto. Y Dios te está diciendo, ¿por qué no te callas un ratico y me escuchas y yo te voy a guiar por dónde ir? Pero nosotros muchas veces como creyentes estamos más estancados en lo que queremos y menos en escuchar. Y Dios quiere guiarte en cada paso de tu vida y a veces... A veces nos metemos en muchos líos porque estamos más acostumbrados a hablarle que escucharle. Y escucharle es más importante que hablarle. Voy a hablar algo y voy a decir algo y por favor, si ofendo a alguien, le pido perdón ante manos. Pero un idiota puede hablar. Toma una persona completamente sometida a escuchar. Un buen estudiante sabe que tiene que escuchar para crecer. Tienes que hablar menos y escuchar más. 
Y Dios está hablando en esta mañana y está diciendo, si tú quieres una transformación en tu vida y tú quieres ver a Dios ser una, una revolución en tu vida, vas a tener que empezar a reconocer la voz de Él. Y, y nosotros vamos a entrar a, a mirar puntos muy claves sobre una historia de una persona que tuvo que pasar por un proceso para reconocer la voz de Dios. Pero le cuento algo y esto se lo digo con, con, con mucha delicadez, pero también con mucha reverencia. De que si tú no sabes como un cristiano escuchar la voz de Dios, vas a encontrarte en un problema muy grande. Porque cualquier voz en este mundo te va a poder guiar a cualquier lugar, incluyendo la tuya. Tú vas a escuchar tu voz y tú vas a decir, oh sí, Dios quiere que yo haga esto. ¿Tú sabes cuántos disparates yo he encontrado personas que me dicen, Dios me dijo? Y lo miro en la cara y lo decir, that's stupid. Perdón, but that's stupid. God does not want you to do that. Dios nunca va a ir en contra de su palabra y muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados de escuchar lo que nosotros queremos o la voz que alguien nos dice algo y no miramos a ver si en realidad es la voz de Dios. Y una de las cosas que tú puedes hacer para reconocer la voz de Dios es saber si está alineada con lo que dice su palabra. Él no va en contra de su palabra, nunca. Entonces hay, hay una voz muy clara que la hablamos aquí, pero nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos simplemente escuchar lo que queremos escuchar en el momento que queremos que escucharla para hacer lo que nos da la gana y recibir lo que queremos. Y eso nos mete en muchos problemas. Yo uso un GPS. ¿Cuántos de ustedes usan GPS? Levanta la mano, vamos a ser honestos. Somos unos perdidos, ¿sí o no? Y peor somos ahora que antes. O sea, antes por lo menos como que sabíamos más, pero ahora que tenemos los teléfonos usamos los GPS más, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me gusta del GPS es que me dice paso por paso. Y yo uso el GPS aún en Elizabeth. A veces no lo quiero que nadie lo sepa porque es mi ciudad, como yo no voy a saber. Pero hay veces que me dan direcciones y yo ni papa sé qué calle es y dónde es. Entonces yo pongo el GPS para llegar a ese lugar. Y yo le he contado antes que yo antes decía Uber, ¿no? Entonces yo, yo cuando el Uber te llevaba el GPS, te llevaba el lugar donde tenías que ir para recoger a la persona. Y el GPS, lo que me encanta del GPS es que el GPS te dice exactamente dónde ir. ¿no? Y a veces no te habla hasta el momento que tú tienes que ser la derecha, ¿verdad? ¿eh? Entonces te dice, como tú diciendo, ¿cuándo me va a decir que doble? ¿Cuándo va a decirlo? Y dice, dobla aquí. Ok, doblo aquí. ¿no? Right? Make a right, 15 feet away. ¿Qué sé yo? No está 15 feet, pero ahí llega, ¿no? Entonces el GPS te guía y te guía y te guía. Y lo más bacano que a mí me gusta del GPS es que cuando yo como cometo un error y salgo de la, de la calle, ¿qué es lo que hace? Se recalibra y me lleva otra vez a donde yo tengo que ir, ¿sí o no? Así es la voz de Dios. La voz de Dios, el Espíritu Santo, es como un GPS en cuanto te guía paso por paso y aun cuando tú cometes errores, te va a recalibrar y te va a poner otra vez en el camino que tienes que ir. Pero si tú no estás escuchando la voz de Dios y no sabes reconocer la voz de Dios, vas a tener un problema. Y lo voy a conectar con lo que tiene que ver con servir, I promise you. Pero quiero, quiero plantar esto como el contexto de lo que tenemos que aprender. Si tú no reconoces la voz de Dios, vas a tener un problema muy grande en tu vida. Así que dile la, a la persona por la otra, para que no se ofenda la que siempre le está diciendo. Dile a la otra persona, dile, dile, tienes que reconocer la voz de Dios. Ya. Yeah. Yo quiero, en los últimos 20 minutos que me quedan, quiero hablar sobre una historia de una persona que tuvo que pasar por un proceso para poder escuchar la voz de Dios. Y esta persona me enseñó a mí un montón hace muchos años atrás, que me demostró cómo yo poder reconocer la voz de Dios y, y cómo yo poder entender un poco sobre, sobre lo que es el proceso que Dios hace. Entonces quiero darte un poco de contexto de lo que está pasando en esta historia. Voy a hablar de una historia de un niño que tiene 11 años, pero antes de la historia de contarle de los 11 años, cuando estaba de 11 años, quiero contarte un poquito la historia de él desde que nació. Este muchacho se llama Samuel y Samuel... 
eh, tiene una mamá que se llama Ana y Ana era una mujer en cual no podía tener hijos. Entonces ella vino delante del Señor y le dijo, Señor, Señor, por favor, quiero tener hijos, necesito hijos, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. Le pidió al Señor tanto que el Señor vio su corazón, le dio un hijo y ella le dijo, antes de darle el hijo, le dijo a ella al Señor, le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Entonces cuando ella, ella hizo esa promesa, Dios es fiel, Dios le dio un hijo y ella fue fiel y le entregó el hijo al Señor. Ahora, ¿cómo lo hizo? Fue muy interesante. Ella fue al templo y le entregó al tabernáculo, el templo en ese momento, fue y le entregó a su hijo al servicio del Señor, se lo entregó a un hombre que se llama Elí. Elí era el sumo sacerdote en ese momento. O sea, él era el pastor de ese momento. Y le entregó Samuel a Elí y Elí lo crió a él como si fuera su hijo. So, mientras que estaba criando Elí a Samuel en el servicio del Señor, porque Samuel, desde el momento que estaba de chiquito, Samuel fue dedicado al Señor. Y lo que Samuel hizo desde chiquito era servir al Señor. De primera, seguro que nada más gateaba y empujaba algo. Después fue caminando y así otra cosa. Pero llegó el momento en cual tenía hasta un trabajo. El trabajo de Samuel a los 11 años era mantener la lámpara del Señor, que era en el tabernáculo, en, el, en, el, en el, lo que era el templo. Y lo, lo, tenía que mantener esa lámpara encendida todo el tiempo. Y más adelante le voy a explicar por qué. Pero esto era un trabajo, un servicio que él estaba haciendo. Ahora, mientras que estaba criándose, Elí, que era el sumo sacerdote, tenía dos hijos. Estos dos hijos se salieron malos a Elí. Levanta la mano cuando tienen malos hijos malos. No, estoy jugando. No digas eso. That's not a good interaction. No, it's not good. Dice, pero piénsenlo, piénsenlo. ¿No? Se les salieron malos. Pero esto no va, lo que voy a decir ahora no le va a pasar a sus hijos. ¿ya? Los dos hijos de Elí empezaron a hacer cosas en contra de Dios. Y una de las cosas que empezaron, empezaron a hacer es enforzar a las personas que venían al templo que le dieran más ofrendas. Escuchen esto, los sacerdotes tenían de parte de Dios el privilegio, pero más que todo eh, tenían la, 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 la necesidad de tener que recibir de las ofrendas de las personas. O lo que había una parte de las ofrendas, los sacerdotes podían vivir de eso porque ellos no podían trabajar, no podían hacer otras cosas, no podían trabajar la tierra, no podían plantar, no podían hacer nada, sino dedicarse al Señor. Entonces las personas, eh, los sacerdotes recibían una ofrenda para ellos poder vivir y su familia. Pero eh, los dos hijos de Elí, se sobrepasaron y querían quitarle más ofrendas al Señor. Con, se, con el Señor no se juega, familia. Y con las cosas de Dios no se juegan. Tú puedes actuar como tú quieras, tú puedes decir yo voy a hacer y nadie se va a dar cuenta. Dios no juega. Y cuando ellos hicieron esto, él le llamó la atención a Elí, pero le llamó la atención por dos razones. Elí simplemente le llamó la atención a sus hijos, pero no hizo nada para poder cambiarlos a ellos de la posición que estaban. Y Dios se puso bravo con Elí y le dijo, jamás después de ti va a seguir, en tus generaciones van a servirme a mí en el templo. Y entonces le dijo, algo está más fuerte. Y le voy a asustar un poquito por ese antiguo testamento. Ya estamos en el Señor, gracias a Dios que no nos va a pasar estas cosas. En el nombre de Jesús. Pero le dijo el Señor a Elí, le dijo, no solamente tus generaciones no van a servirme a mí después de eso, pero tus dos, tus dos hijos van a morir el mismo día. Porque fuiste en contra a lo que yo te llame que hagas. Y le digo esto por una razón. En el medio de esta historia, Samuel se estaba criando y estaba sirviendo al Señor. Entonces, él veía a Elí que tenía un corazón que amaba a Dios, porque Elí no era malo, era un hombre que amaba a Dios y estaba sirviéndolo, pero cometió un error. 
y vio a los hijos de Eli que estaban cometiendo errores y Samuel estaba en este momento de su vida viendo mientras que estaba sirviendo, viendo lo que estaba alrededor y Samuel podía juzgar y podía decir, ¿sabes qué? Estas vainas son llenas de hipócritas y me voy. Pero Samuel no hizo eso. ¿Y qué es lo que te dice eso? Que Dios usa los procesos para moldearte. Dios usa las cosas que están pasando alrededor de ti para moldear tu carácter y moldear quién tú eres. Y si tú te aguantas, vas a ver una cosa impresionante pasar en tu vida porque Dios permite que las personas alrededor de ti te demuestren a través de sus acciones lo que Él quiere que tú hagas y lo que Él quiere que tú no hagas. Que tengas cuidado. So Samuel empezó a ver esto y mira lo que, lo que le pasa un día a Samuel. Es impresionante lo que Samuel le pasa en, en esta historia y, y es tan real porque me habla mi vida y creo que te va a hablar a ti. Samuel estaba sentado en, en, en su habitación, acababa de terminar hacer su trabajo, porque su trabajo era mantener la lámpara del Señor encendida. Y mira lo que dice la palabra en 1 Samuel, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Mira, dice, Samuel dormía en el santuario del Señor. Oyen esto, él dormía en el santuario, o sea, él, él vivía aquí. Él, él dormía aquí. Su trabajo era, voy a mantener la lámpara encendida y no quiero que jamás se apague. Él tomaba su trabajo muy en serio. Su servicio al Señor lo tomaba muy en serio. Yo voy a dormir aquí. Y claro, eso es lo único que él sabía. Eso es lo único que él esperaba hacer. Eso es lo único que quería hacer. Entonces dice, donde se encontraba el arca de Dios, que era la presencia de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Esto me enseña una cosa y me habló muy claro y te lo quiero compartir. La primera cosa que tú tienes que hacer para poder reconocer la voz de Dios es constantemente mantener la lámpara encendida. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que tú constantemente tienes que estar buscando, buscando y buscando al Señor. Eso quiere decir que en tu casa tú tienes que estar leyendo su palabra. Eso quiere decir que cada oportunidad que tú tengas, búscalo, escúchalo, trata de escucharlo, escucha prédicas, escucha al pastor tuyo, repite las prédicas, ve buscando la palabra de él. Trata de ver películas que te van a hablar y que te van a edificar. Trata de constantemente mantener la lámpara del Señor encendida. Porque eso, eso es un trabajo, es un servicio que tú le estás haciendo al Señor. Pero eso te va a ayudar a ti a poder entender más su voz. Dice la palabra que lámpara a mis pies son tus palabras. Eso quiere decir que en el medio de la oscuridad de mi vida, yo voy a poder reconocer tu voz porque tu palabra es una lámpara a mis pies. Me da luz, me alumbra, me enseña qué es lo que tengo que hacer, por dónde voy, qué es lo que hago ahora. No tengo esperanza, qué es lo que pasa, qué es lo que puedo hacer, cómo me puedas hablar. Aquí, lámpara a mis pies son tus palabras. Samuel entendía eso y mantenía su lámpara encendida. En cada situación de nuestras vidas nosotros tenemos que mantener la lámpara del Señor. Familia, le cuento algo. Yo creo que nosotros estamos constantemente buscando con un anhelo grandísimo escuchar la voz de Dios. Yo creo que tenemos una hambre grandísima de escuchar la voz de Dios. Creo que toda persona, si yo le pago la pregunta, ¿quieres escuchar a Dios? Todo el mundo me va a levantar la mano, ¿sí o no? Pero no queremos hacer lo que tenemos que hacer para escucharla. Queremos un quick fix, porque nosotros vivimos en una sociedad microonda, que todo es rápido. Llega el momento en que dice, no, 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 yo, yo, yo quiero y entonces voy a ir y donde hay, donde hay una persona que dice que habla por Dios, eso me va a decir una palabra, me va a decir algo. Estamos buscando de profecía y buscando el mago y, y, y guarte mercado y, y, todo, y toda la vaina que hay afuera que te dan quizás di que la palabra rápida, le voy a contar algo, no hay un shortcut 
No hay un shortcut, familia. Tiene que ser el trabajo que tú tienes que hacer, el servicio que tienes que hacer, mantener la lámpara encendida, buscando constantemente lo que dice la palabra. Es un proceso. Dios quiere usarte en el medio del servicio, en lo que tú estás haciendo para Él, en buscar su palabra, en servir a las personas, en ayudar a otras personas, en servir en tu iglesia. Dios está pasando por un proceso. Digan proceso. Y en ese proceso tú vas a poder entender, empezar a aclarar y afinar tu oído para poder escuchar su voz. Entonces, esto es lo que pasó. Primero Samuel, capítulo 3, versículos 4, 5, dice esto. El Señor llamó a Samuel. Escuchen esto. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para quién me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte y Samuel volvió a su cama. Esto me demuestra algo. Me demuestra dos cosas en realidad. La primera es que Dios puede hablar en cualquier lugar. Él está sentado en su cama, él está acostado, estaba durmiendo y Dios le habla y Dios puede hablarte a ti en tu cama, puede hablarte en tu carro, como Stephanie que vimos en el video, puede hablarte en cualquier lugar, en cualquier situación puede hablarte y Dios quiere hablarte. Así que no tienes que estar aquí sentado escuchándome a mí para que Dios te hable. Dios nos usa. Dios usa a tus líderes en tus casa groups. Dios usa a las personas en diferentes situaciones para hablarte, pero no, Dios no, te, no solamente te puede hablar ahí, te puede hablar en cualquier lugar. Pero la segunda cosa que me enseña es esto, que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, a veces, a veces nosotros respondemos a la voz correcta de una manera incorrecta. Samuel estaba en su cama y escuchó la voz de Dios, pero él respondió, era la voz correcta, pero respondió de una manera incorrecta, fue a su maestro. Muchas veces tú tienes algo dentro de ti de que tú dices, oh, Dios quiere que yo haga esto y es una voz quizás correcta. Tú, tú sientes por aquí Dios quiere que yo vaya y es una voz correcta, pero la responde de una manera incorrecta. Y vas y buscas en tu propia fuerza, en el tiempo tuyo, en la manera tuya, en el lugar tuyo, como te dé la gana a ti. Y entonces no logras lo que Dios originalmente te llamó a hacer porque tú tienes que hacer las cosas abajo del orden y el tiempo de Dios. Los procesos son bendiciones en escondida. Los procesos son cosas en cual Dios permite para poder pulirte y prepararte para llevarte a donde tu destino te va a llevar. Pero si tú no permites de que Dios te pula o te pule, no vas a poder llegar a lo que Dios quiere que tú llegues. A veces nosotros respondemos la voz correcta de manera incorrecta. Entonces sigue la historia. Y, y esto es súper poderoso. Porque en estas palabras que voy a compartirte ahora. En estas palabras te va a demostrar de que Dios no está esperando que tú sepas todo. ¿Ok? So, yo sé de que yo acabo de decir de que muchas veces nosotros cometemos errores y vamos por el camino incorrecto y queremos brincar el proceso. Yo entiendo eso, pero también Dios entiende y quiere que sepas que tú estás en un proceso en tu vida. Quizás tú llegas hasta acá y tú dices, no, pero yo he cometido tantas burradas, ahora sí, ¿por qué no me dijiste esto el año pasado? <risa> ¿Por qué me dijiste esto hoy, después de seis meses de metida la pata? Dios sabe que hay un proceso y dice la palabra que Él usa todas las cosas para bien para aquellos que aman a Cristo Jesús. O sea, que Él 
va a usar los procesos, va a usar las cosas y aunque tú te salgas del camino, va a recalibrar tu camino, va a volverte otra vez. Y, y esto lo demuestra porque Samuel, lo, Dios lo llamó otra vez, una segunda vez. Y le dice, Samuel, ¿y qué hizo Samuel? Volvió a levantarse y fue su maestro. Respondió otra vez, porque él no sabía. ¿Y tú sabes lo que dice la palabra de él? Dice esto, dice, Samuel todavía no conocía al Señor. Sino, si ni su palabra se le había revelado. O sea, Samuel no sabía. So, so, muchos de ustedes dicen, pero yo no sé mucho, yo no sé suficiente. Eso no es excusa. Dios te puede hablar a ti también. No, pero yo no soy como tú, Jay. Tú, wow, tú te dedicas a eso y, 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 y yo no entiendo exactamente lo que tú haces, pero sé que haces algo bueno. Y, y, y yo, y tú, no, yo, tú sabes más de Biblia que yo sé, entonces yo no sé suficiente. Eso no es excusa. ¿Tú sabes lo que Samuel estaba diciendo? Simplemente, ¿tú lo que Samuel estaba haciendo? Sirviendo. Él estaba sirviendo en el templo ¿no? y la palabra lo dice, dice, él todavía no conocía al Señor y ni su palabra se le había revelado. Eso quiere decir de que él no sabe suficiente, no era imperfecto, no era perfecto, no sabía suficiente, pero él todavía podía servir. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cualquier persona puede servir, amén. Eso quiere decir que tú puedes estar sirviendo aquí desde ya. Es más, Kidzona, producción, jóvenes, connectors, todas las áreas hoy van a estar llenos. Porque no hay ninguna excusa para nadie de decir, no, no, yo no puedo porque yo no sé suficiente. La palabra de Dios te acaba de enseñar de que Samuel tampoco sabía y no conocía al Señor. Y el Señor todavía lo usó y le habló. No te preocupes de cuánto te falta de conocer. No te preocupes, no dejes eso que sea una excusa. No deje que eso sea una excusa de tú, de, de tú puedes servir a Dios. Es, es más, te digo algo, en el medio del servicio vas a conocer más. Mientras que tú tomas la decisión de servir a Dios y empiezas a servir a Dios más y empiezas a tomar el paso de decir yo voy a ayudar a Dios, yo voy a, no, no voy a ayudar a Dios, Dios puede hacerlo todo, pero voy a ayudar a, 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 en la parte mía, en los talentos que me voy a entregar solo a Él, voy a ayudar en mi iglesia, voy a servir en todas las diferentes áreas. En ese proceso Dios empieza a transformarte, empiezas a conocer más a Dios y empiezas a reconocer más la voz de Dios. Empiezas a escuchar lo que Él quiere para tu vida y te dice, pero eso no lo entiendo. No tiene lógica, eso no es natural, porque yo debo escuchar primero y entonces hacer las instrucciones de que me dan. Dios no es lógico, Dios no es natural, Dios es sobrenatural. La palabra dice de que tú tienes que creer para ver, tú tienes que tomar el paso primero. Entonces, Dios, Jesús vino a hacer las cosas al revés, el mundo te dice una cosa, Dios te está diciendo a la otra. Es una revolución. Él vino a revelar, Él vino a enseñarte, demostrarte que las cosas son diferentes. Y Jesús está diciendo, tú quieres tomar el paso de escuchar mi voz, empieza a servir. Empieza a tomar el paso de poder entrar en el proceso y empieza Dios a cambiarte y hacer algo diferente en tu vida. Muchas veces la gente dice, no, pero ¿cómo yo voy a servir a un Dios que no existe? En esa, muchas veces me aguanto, pero lo que estoy pensando en mi mente es decirle, es verdad, Dios no existe. Es verdad, Dios no existe. ¿Me escucharon? Dios no existe. ¿Sabes por qué Dios no existe? Porque el existir está limitado por el tiempo y el espacio. Dios no existe. Dios es. Dice la palabra que Él es el gran yo soy. Él siempre existió. Él siempre existió. Él fue el principio y Él es el final. El alfa, el omega, principio y fin. Él no tiene límite de espacio y de tiempo. Él no existe. Él es. Y Él es el gran yo soy. Te está diciendo, si tú quieres escucharme, no trata de poner tanta lógica. Simplemente sea obediente. 
Sométete a mí, empieza a hacer lo que yo te he llamado a hacer. Muchos de ustedes han estado aguantando de, de servir en la iglesia o, o ayudar en diferentes áreas. Y tú has estado, como Dios te ha estado tocando el corazón cada semana, estas últimas cuatro semanas, y yo te he estado diciendo como, haz esto o, o, o muévete, empieza a hacer esto, o, trata esto, camina por aquí y, y firma acá o entra aquí. Y, y quizás tú poniendo y dices, no, pero ah, yo no sé si puedo, yo no sé cómo, eh, ah, me da como temor. Simplemente sé obediente a la voz de Dios. Dios te está hablando tu corazón y te está hablando de una manera muy sutil. Y, y a veces, lo único que tú tienes que hacer es tomar un paso y entonces vas a escuchar la voz más clara. Eso es lo que yo he aprendido durante los años. En muchas de las decisiones que yo he tomado en mi vida, yo he tenido que tomar pasos drásticos, grandes, y, y que llega el momento, yo trato de leer y, y buscar la confirmación de las personas, pero llega el momento en cual ni eso me da, y yo te digo, bueno, Señor, yo ahora simplemente voy a tomar el paso. Y cuando tomo el paso, la voz se hace más clara. Digo, wow, te escuché bien. Qué impresionante que te escuché bien. Pude escucharte completamente. Es tan increíble que yo puedo tomar un paso y entonces saber que Dios me confirma de que lo que yo hice era lo correcto. Entonces Samuel se da cuenta cuando él regresa a su maestro, él, él va al maestro y le dice, señor, maestro, maestro, ¿qué, qué, qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que... Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué querías esta segunda vez? Y Elí, entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve, acuéstete, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó, escuchen esto, y lo llamó de nuevo, esto es una tercera vez. Dijo, Samuel, Samuel. Y él respondió, Habla, que tu siervo escucha. Quiero que vean lo que está pasando aquí. Para los jóvenes que están acá, tú estás diciendo, ¿sabes qué? Yo esta cuestión de la iglesia o esta cosa de Dios, como que yo no la entiendo completamente. Y te voy a contar algo. No gastes tu juventud. Escúchame bien. No gastes tu juventud. Quizás tú no lo entiendas completamente, pero toma un paso de fe y vas a encontrar que Dios es tan real en tu vida como es tus padres que están alrededor de ti. Toma un paso de fe y vas a escuchar la voz de Dios. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, familia, tu vida transforma completamente. Tu, tu vida va a transformarse completamente. Y te cuento por qué Dios le estaba hablando a este niño, porque no existe, no existe revolución en la historia del, del mundo de que no ha comenzado con un joven que se ha levantado y dicho, yo voy a marcar una diferencia. O sea, Dios le habló a un muchacho de 11 años, pero le cuento otra parte de la historia. Elí no tenía la energía que tenía Samuel. Ya dice la palabra aquí que, el, que Elí ya estaba ciego, no podía ver. So Samuel, Dios lo está hablando y, y, y podía levantarse y podía tener la, la fuerza y la energía para hacer algo más. Pero Elí, aunque no tenía energía, ¿tú sabes lo que tenía? La sabiduría. Elí sí podía reconocer que era Dios que le estaba hablando a él. So, Samuel no podía reconocer la voz de Dios, pero no tenía la energía. Elí tenía, no tenía la energía, pero sí tenía la, el conocimiento. So, si tú estás en una etapa de tu vida que dices, ya no puedo, no tengo fuerza, eso no es excusa tampoco. Porque tú quizás sí puedes reconocer la voz de Dios y no, quieres la, no tienes la fuerza para hacer lo que pueden hacer los otros, pero tú puedes invertir en la vida los más jóvenes. Y puedes guiarlo. No necesitamos todos, amén. Necesitamos a todo el mundo que pueda trabajar y caminar en esto de conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, 
la manera que Dios le hablaba a Samuel no era de una manera alta. Yo, yo traje, me pedí que me presten esto porque quería demostrarle algo. Muchas veces nosotros pensamos de que Dios quiere hablarnos así. Estamos esperando que Dios nos diga, ahora quiero que cruces la calle y tengas cuidado. ¿Eh? Un megófono bien grande, por favor, ten cuidado. Eso es lo que esperamos, esperamos que venga un ángel y nos diga, oye, cuidado. Cuando Dios simplemente quiere hablarnos. Uh. Queremos eso. Cuando Dios simplemente nos quiere hablar con una voz bien calladita en nuestro corazón. La palabra dice en hebreo que es un corazón interno. En inglés le llaman un, un circumcised ear, un, 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 un oído, un oído eh, circuncisado que, que, no, que no tiene nada que lo bloquee, que puede escucharlo en tu espíritu cuando tú puedes escuchar a Dios que te diga, ves por aquí, ten cuidado. Cuando te dice, ella no es para ti. Cuando te diga, él no es para ti. Cuando te diga, ese trabajo no es. Cuando te diga, no vayas. Por allí, Dios te habla bien calladito, bien sutilmente en tu corazón y te dice, ten cuidado. Porque te amo demasiado por dejarte que tú hagas esto. Dios te quiere hablar y quiere que tú reconozcas su voz. Pero lo va a hacer a través del proceso de la vida. Y si tú empiezas a servirle a Él, yo te puedo, te puedo garantizar que si tú entregas tu corazón completamente a Jesús... Y si tú dejas que Él te moldee y que Él te guarde y que empiece a moldear tu carácter y, y tu mente y empiezas a, a entregarte completamente a lo que Él quiere, empiezas a mantener tu luz encendida, tu fuego, tu lámpara encendida, el Espíritu Santo va a empezar a hablarte y tú vas a escuchar la voz de Dios y esa voz te va a guiar a caminar de la manera que Él quiere que tú camines. Amén. Quiero cerrar con este versículo. Jesús Dijo estas palabras y los dijo con mucha autoridad y quiero que se te quede marcada en tu, en tu corazón. Él dijo en Juan 10, 27 al 28, dijo esto. Dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Las ovejas de Jesús conocen su voz y lo siguen. Pero tienes que pasar por el proceso para poder escuchar y entender que esta es la voz de mi pastor y esta es la voz mía y esta es la voz del mundo. Es en el proceso que vas puliendo tu oído para poder entender cuál es la voz de Dios. Y ese proceso es un proceso que es duro y difícil, pero vale la pena. Quiero motivarte que esta semana vayas a un casa group. En los casa group vamos a entrar más profundo en cómo exactamente y qué estructura nosotros recomendamos que tú sigas para poder escuchar la voz de Dios exactamente. Así que quiero motivarte en los casa group que vayas. Si no vas a un casa group, ve y busca la información y ahí vas a poder conectarte y entonces vas a escuchar algo que te va a edificar de una manera muy impresionante. Me cambió la vida a mí, me ayudó a mí a poder identificar la voz de Dios me ayudó a mí a poder crecer en cómo yo saber que Dios me está hablando y cuando tomo decisiones, porque Dios quiere hablarte, hay, hay, quiere hablarte de una manera muy directa, no solamente a través de mí, no solamente a través de tus líderes, quiere hablarte a ti directamente. Y nosotros queremos enseñarte cómo hacerlo. Así que quiero motivarte que vayas a un casa de grupo esta semana y que vayas. ¿Qué anuncio para los casa de grupo, sí o no? 
everybody's going to go, 